0: Cet épisode a été enregistré le 4 mars 2023. Par conséquent, tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein, de retrait, play ball. Hey, take me out to the
1: ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and cracker jack. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. Cause it's won.
0: 30 équipes, 2 blaireaux et un podcast par jour. C'est l'épisode 19, c'est présenté par moi, Mike, et celui qui, comme moi, aime exhiber sa raie. Comment ça va, Guillaume <rire> ça va très bien, merci beaucoup. Profitez de la Floride et de son climat ensoleillé. Bientôt le Québec et les moins 50 degrés. Bienvenue chez les Tampa Bay Rays. Oui Doc, c'est désert ici, on se serait pas trompé Non allez, j'arrête avec mon effet bidon. Oui c'est désert, c'est désert, mais pas en nombre de victoires. Tampa Bay Rays, 86 victoires, 76 défaites, bilan à 531. Et une troisième place en American League East, avec un line-up que l'on va qualifier de moyen... Moyen mauvais, hein. euh, 25e en OPS, 25e en Home Run, 21e en Run, 20e en OBP, je pourrais continuer longtemps mais c'est quand même pas fou fou fou. Alors par contre écoutez-moi bien ce pitching staff avec quand même des starting pitchers qui sont 3e en RA, 4e en Whip, 1er en bébé par 9, 10e en K par 9, 10e en Hit par 9, 9e en Home Run par 9 et des reliefs, 7e en ERA 6e en whip, 2e en bébé par 9, 5, 9e pardon en Hit par 9. Les gars ont un bien. Positif ou à égalité, quasiment tous les mois à Tampa. Ils ont gagné à 63% de, de leurs matchs qu'ils ont joué, comme en 2022. Jouer dans un stade vide et vétuste, franchement, c'est plutôt un avantage par rapport aux autres. Ils ont deux places de moins euh, versus 2021. Ils ont aussi 14 victoires de moins et toutes ces 14 défaites ont été à l'extérieur. Bon. Ils sont rentrés au All-Star Break avec quand même un record à 51-40 et ils finissent la saison avec un 35-36 qui leur coûte peut-être une place un petit peu plus haut dans la Ligue. Entre le 10 septembre et la fin de saison, ils ont un bilan de 320% de <rire> victoire. Ils ont des starters qui sont incroyables, même s'ils peuvent utiliser hein. 753 manches lancées versus 843 en moyenne dans la Ligue. Et 950 pour Houston, leader de la Ligue. Hein. 753 versus 950. En fait, l'écart entre Houston et Tampa, c'est à peu près 22 matchs complet lancé par des starters. Hein. Last team de league comme on a l'habitude de dire Mais bon voilà, ils ont un bullpen qui était magique aussi. Et puis surtout ont un mec qui s'appelle Shane McLanahan, qui avait une era à 254 oui à 0,93 sur 166 manches. C'était juste complètement fou. Le gars a sorti Noir à 4 euh, en 28 matchs euh, startés, euh, 194 strikeouts. Dites-vous bien quand même que euh, Shane McLannan, ERA à 254 avec 3,5 de f Drew Rasmussen 2,9 de f euh, en releveur, Jason Adam 1,3 de f Pete Furbanks 1,2 de f voilà Ils ont tous été incroyables. Et au batting, alors c'était faible. Hein, Arroz Arona, Paredas, Franco, Diaz qui ressortent à peu près avec Candy Diaz qui a été quand même pas mal, euh, avec un OBP à, à, à 401 et Noir à 3,5, euh, mais c'est vraiment peut-être le seul joueur qui ressort à la trade deadline. Bah, ils ont fait du raise, hein. ils, ont, ils ont laissé partir Brad Phillips pour du cash, ils ont... Ils, se, ils ont récupéré Rosé Ciri de Houston dans un petit trade à, à trois bandes en laissant partir Jaden Murray et Seth Johnson ils ont récupéré Garrett Clevinger Jeremy Walker euh, David Peralta tout ça contre Ramon Tapia Freud Proctor à ne pas confondre avec un métier médical euh, Christian Serda c'est la première équipe qui l'an dernier on s'en fout un peu mais c'est quand même intéressant à avoir aligné une équipe 100% latino tout le line-up était latino c'était quand même assez fou euh, Pecota les projetait à 85 euh, victoire, à une place et une victoire près, ils étaient bons parce qu'ils les voyaient quatrième mais de toute façon c'est toujours l'apanage des Rays on les voit plus bas euh, qu'ils ne sont euh, vraiment, et puis ça y est hein, c'est aussi euh, la première franchise qu'elle pour un petit cinquième. C'est bon, yo, bordel, on l'a fait. C'est bon, on y est, euh, on y est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé bah, game 1, euh, Guardians Race Wild Card Series. Euh, bah, c'était le pro. Alors, écoute, celle -là, celle -là était intéressante. C'était le premier Shane versus Shane game dans l'histoire de la post-season. McLannan versus Bieber. Euh, c'était le premier <rire> game aussi dans l'histoire de la post-season où le mec qui a frappé un home run, les deux mecs qui ont frappé un home run versus les deux mecs qui ont lancé. Donc, Rosé, Siri contre Shane Bieber, c'était Rosé Ramirez contre Shane McLannan. Hein bon, voilà. Tout ça pour dire qu'au final, ils n'ont joué que 24 manches sur deux matchs, hein sur deux matchs. Euh, pour perdre 2-1 et 1-0. Une folie offensive. Hein vraiment, c'était l'orgie de hit et de home run. Euh, En fait, c'est vraiment pas chiant du tout. Du tout, du tout. Ah, Mais du coup,
1: <rire> Guillaume, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette saison des Rays ah ouais, c'était... Franchement, les deux matchs qu'ils jouent euh, sur la sur la post-season, franchement, c'était pur match. C'était vraiment excellent. Et euh, non, c'est une c'est une saison où ils baissent par rapport à ce qu'on qu les avait vus la saison dernière. C'est dommage, ils ont eu des blessures qui les ont handicapés. Ça reste une belle saison quand même pour les Rays. et eh bah du coup, fin de la post-season
0: voilà, c'est off-season, 2022, payroll, 76 millions, je vous le donne dans le mille en 2023, ils ont fait quoi Ils ont fait quoi Ils ont fait moins, 64 millions de dollars, 27 e budget, 12 millions de moins, pourquoi dépenser hein, quand on peut faire pour pas cher En un an, ils sont quand même passés devant les Royals, les D-backs, les Marlins et les Guardians, hein, que des équipes à succès, qui dépensent plus que les Rays. Euh,
1: Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant cette off-season, euh, Guillaume alors pendant cette off-season, ils ont perdu une arbitration euh, contre Ryan Thompson et Colin Pocher, les Rolvers. Ils ont gagné leur arbitration contre Harold Ramirez et Jason Adam, euh, DH et Rolvers. Ils ont évité l'arbitration avec Yandy Diaz, troisième basse. Jalen Bix, euh, Andrew Kittridge, Sean Armstrong des Rolvers. Christian de Betancourt, catcher. Francisco Meia, catcher. Randy à Reynal. Outfielder et Yoni Chirinos, Rolver. Ils ont signé en free agency, Zach Efflin, euh, qu'ils ont signé pour 3 ans, un starter, et Ben Gamel qu'ils ont signé pour un contrat de minor league euh, le champ gauche. Euh, ils ont laissé partir la bagatelle de 18 joueurs euh, en free agency. Ah bah ça va euh, Bren... hein ça va, ça va. Ouais, il y a deux starters, trois outfielders, un infielder et douze releveurs. On va pas tous dire, mais on va noter que, euh, notamment, il y a Brendan McKay, le starter, Corey Kluber, starter. Roman Quinn, centerfield. Kevin Kiermaier, centerfield. David Peralta, Lelfield. Mike Zunino, catcher. Et Ryan Yarbrough, uh, roller. Après les autres, je ne cite, je cite pas tout parce qu'il paraît que je mets beaucoup trop de temps. Euh, en trade, ils ont tradé de Colorado. Kevin Kelly euh, pour du cash. Et en blessé, ils vont commencer la saison de blessé. Shane Bays, qui a une Tommy John surgery en 2022 et qui devrait revenir normalement vers mai-juin et Andrew Kittridge euh, pour une Tommy Johnson Surgery subie également en 2022 qui devrait revenir en avril-mai. Je me permets juste de
0: rajouter que à cette liste des blessés s'ajoute, attention, Pléonasme Tyler Glasnow hein. Et qui va manquer quelques semaines, et on ne sait pas pour encore combien de temps. Bah écoute, de toute façon, c'est assez simple. Off-season des c'est toujours pareil. Quand t'as Vander Franco, Shane Bass, Shane McLanan, Randy Rosarena, Brandon Lowe, Austin Meadows, qui ont tous 28 ans maximum, qui sont sous contrat minimal jusqu'à fin 2024, ça te limite quand même les actions nécessaires. En plus, quand t'as un farm system qui est pas terrible, terrible, euh, ah, ah bah si, il est numéro 5, en fait, le farm system Guillaume. <rire> Quatrième en 2022, premier en 2021. Euh, ils ont quand même euh, voilà, ils ont 4 mecs dans, dans le top 5. Y en a, dans le top 100, il y en a. Il y en a un ou deux qui ont raté la, le top 100 de, de pas, pas, pas grand-chose, vraiment. Euh, bah, ils ont surtout Taj, Bradley, lanceur, qui devrait euh, vraiment euh, faire ses débuts cette année, qui est top 20 et top 33. Curtis Mead, troisième base, deuxième base, qui lui aussi devrait arriver euh, cette année. Euh, bon, bah voilà, c'est comme d'hab, un hein, farm system, ils draft comme personne. Ils font des free, euh, des, des international draft comme personne. Euh, voilà, ils sont fous. Ça donne quoi en lineup Guillaume
1: euh, catcher Christian Betancourt, première base Yandy Diaz deuxième base Brandon Lowe troisième base Isaac Paredes shortstop Van der Franco en outfield Randia Rosarena José Siri, Manuel Margot DH euh, Harold Ramirez et sur le banc Francisco Mejia, Taylor Wolves Vidal Brujan et Jonathan Aranda
0: alors, sur la rotation, j'aurais dû vous mettre Tyler Glasnow au numéro 2, mais du coup, comme il est blessé, on a Shane McClanahan, Drew Rasmussen, Zach Eflin, Jeffrey Springs et Yoni Chirinos. Bah Vous, enlevez, vous enlèverez Yoni Chirinos et quand Glasnow arrivera, il reprendra sa place. Ensuite, setup, Pete Fairbanks, Closer, Jason Adam et dans le bullpen, Ryan Thompson, Jalen Bix, Sean Armstrong, Garrett Clevinger, Ryan Thompson, Kevin Kelly et Colin Poché. Est-ce que Guillaume, directement sur la, la rotation, euh, bah on peut en parler comme une force, parce que maintenant, now, point d'interrogation, Rasmussen Springs, euh, dans la plupart des projections de Fangraph ou Baseball Référence, ils font partie des top 60 des joueurs
1: de la MLB en 2023. Bah ouais, c'est ça, et puis now, on lui met un point d'interrogation, mais Glassnow tout le monde le voit comme un futur saillon. Quoi. Donc, en euh, termes de blessures hein. Mais... Je parle blessure, je parle blessure. Non, non mais euh, enfin, ce que je veux dire, c'est que, ouais, effectivement, la rotation. L'épisode d'hier, il y avait déjà une rotation de malade euh, chez les Brewers, mais là, on est, on est encore un cran au-dessus, quoi. On a vraiment, c'est que des jeunes, c'est des jeunes qui sont super forts, qui sont super dominants et qui ne mettent pas des années pour sortir du, du truc, quoi. Donc, en plus, à peine ils rentrent. Et ils sont super longs, quoi. Et c'est des mecs qu'ils ont soit qu'ils ont monté depuis les euh, depuis depuis les minors, depuis le début, depuis la draft. Soit c'est des mecs qui ont été récupérés à droite à gauche en faisant des trades pour récupérer des futurs prospects. Et ils arrivent à les monter, quoi. Ce farm système, il est complètement dingue. Ils sont fous. Ouais, amis.
0: ouais. Ouais, c'est fou et en plus, mais alors après par contre, ils viennent de rajouter euh, Zach Eflin. Zach Eflin, c'est quand même le le contrat le plus élevé de l'histoire de, de la free agency des des Rays. Euh, qui a été quand même extraordinaire en post-season l'an dernier en, dans le bullpen, Zach Eflin. donc ce ne serait pas surprenant que si jamais euh, les, les Jeffrey Springs et Yoni sont bons que si Tyler Glasnow revient qu'ils arrivent à regérer euh, louis Patino parce que c'est pas un vrai problème mais pour l'instant, on n'a pas parlé de lui mais Louis Patino qui était le top top prospect des, des, des Padres si je dis pas de conneries mm. euh, qui est projeté en triple A on serait pas surpris qu'ils arrivent à le remettre sur pied et qu'ils reviennent et que Zach et Flynn reparte être un très 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 bon releveur. Très honnêtement, le pitching staff des des euh, des des Rays, c'est c'est une dinguerie associée en plus à une ou deux stars du lineup qui est
1: quand même pas dégueu dégueu hein. Ouais, dans le line lineup, bah, celui qui, qui faut qu'on retire tout de suite, enfin, c'est Vanderfranco, Franco, quoi, parce que vraiment. Euh... Après, il y en a d'autres, hein, des, euh, des, des 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 bons joueurs, mais lui, c'était euh, le top prospect pendant trois ans d'affilée, euh, top prospect euh, qui est arrivé, c'était euh, on l'attendait comme le Messi. Il fait une première saison qui est vraiment qui est vraiment bonne. Là, la deuxième saison, bah, il a été blessé, il fait que 71 starts, euh, pas encore une vraie régularité au bâton. Il y a des hauts débats bas. Donc, euh, donc voilà, on attend beaucoup. Les Rays attendaient énormément de lui. Tout le monde attend énormément de lui puisqu'il est considéré comme un futur, euh, pas comme le, un, un des futurs visages de la MLB. Pour le moment, il a encore montrer tout son potentiel ou alors est-ce qu'on est-ce qu'on a trop attendu je ne sais pas. Bah en fait vendeur
0: Franco il faut j'ai envie de dire toute proportion gardée il a 21 ans le bonhomme euh, quand il arrive en 2021 il a 20 ans il poste une noire à 2,4 sur 70 matchs là il poste une noire à 2,2 sur 83 matchs donc en réalité euh, Vander Franco il a fait quasiment le copier-coller de 2021 c'est juste qu'on attendait déjà de lui qu'en 2022 il fasse une année complète qu'il porte les rails et qu'il soit incroyable il n'a que 21 ans donc moi je pense que euh, il faut qu'on se détende un peu sur Vander Franco enfin il a 22 ans pardon il avait 21 ans quand il l'a fait euh, parce que lui il va il va être la star il faut juste qu'il fasse soit à ne pas se blesser que ce soit pas un gros walif il y en a un autre qui va devenir un walif c'est le rookie of the year de 2021 qui avait été MVP de la postseason 2020 euh, on doute plus de lui maintenant mais on exige. Faut il faut qu'il confirme, il pourrait devenir une star, mais il faut vraiment qu'il qu qu confirme sur la durée, c'est Randy à Arena.
1: Ouais, Randy Rosarena. Il Arena, avait, il avait été... Comment tu dis Comment tu prononces Randy à Arena, il avait été ah. l'arène du riz. Il avait été, euh, il, il avait été formidable euh, bah, pendant la campagne, la campagne de, de post-season de 2020. Ça avait été, euh, on s'en souvient, ça avait été exceptionnel pour les Rays. ça avait été exceptionnel pour lui. Mais euh, depuis... Depuis, franchement, c'est... Euh, ouais, non, en 2021, il est encore
0: au the year, il poste une noire à
1: 3-8, il est encore bon.
0: Euh, le truc aussi, c'est que bah, Randy Orson, déjà, défensivement, c'est euh, c'est l'héritier de... On l'a fait il n'y a pas si longtemps, je crois, hein, de Jesse Winka. Euh, c'est l'héritier, euh, donc ça va pas être fou. Mais, offensivement, il faut qu'il qu step up... Euh, Yandy Diaz en a un autre qui est dans la foulée. C'est le genre de joueur, en fait. On sait pas trop où les classer. Alors, Rosarena et Yandy Diaz, on sait pas trop où les classer. C'est des bons joueurs, c'est des très bons joueurs. Mais est-ce que c'est réellement des stars? Est-ce que c'est réellement des, des top, top joueurs? Euh, moi, je pose la question parce que Yandy Diaz, euh, 3,8 8 de War l'an dernier, c'est quand même très, très bon ce qu'il a fait. Euh, un peu sur le, le, ce qu'a fait, euh, à Rosarena en 2021. Euh, si ces gars-là arrivent à faire des saisons entre 3,5 et 4 de War, euh, c'est
1: pas mal. Hein c'est un très très bon supporting cast. Hein. Bah, S'ils font entre 3,5 et 4 de War régulièrement, c'est des joueurs que les Rays vont pouvoir aller refourguer pour aller récupérer des petits jeunes. <rire> c'est Hélas. Mais hélas. Bah non, mais c'est la, la stratégie des Rays de toute façon. Ça fait des années qu'ils font ça. Ils ne sont pas prêts de changer. Donc, oui, il ne faut pas s'habituer. On le disait, hein, Franco, quand il signe son contrat, c'est la première fois qu'il y a un contrat aussi long et aussi cher qui est signé par les Rays. Donc euh, après, tu vois bien, ils n'ont pas proposé de contrat à, à Rosarena, à ils n'ont pas proposé de contrat à Yandy Diaz. Donc, euh, enfin, je me fais pas d'illusions. Je sais que si à partir du moment où ces mecs-là, ils vont commencer à, à bien marcher, où on va aller, ils, ils vont être bien shiny. Il, alors, les, les Rays vont les mettre dans un petit écrin comme des beaux diamants et ensuite après ils vont aller les refourguer pour aller récupérer plein de prospects. C est, c est, alors je je suis
0: d'accord avec toi, mais dans cette stratégie, il y a un il, des de oh, mon ami. Il y, a, il y a une faille. Et cette faille, c'est que Tampa Bay est devenu le nouveau NYC de l'infirmerie. Euh, Glassnow, <rire> McLanahan, euh, non mais sérieux, euh, Franco, enfin tous les mecs. Euh, on est même en train de se demander Est-ce qu'il faut les laisser jouer tout le temps Moins euh, On ne se demande pas s'ils vont être bons On se demande combien de temps ils vont être bons euh, C'est compliqué pour tous ces mecs là euh, Et c'est un vrai vrai souci qu'ils ont Parce qu'en plus de ça euh, Dans cette partie hitting là Ils sont down 15 down 15 Dans quasiment toutes les stats majeures Franchement le, le, le line-up il est, il, est, il est sympa Mais il est clairement pas au niveau du pitching staff hein. Ça va être dur hein. euh, Je te dis juste que à partir du 5 ça Harold Ramirez, Manuel Margot, Isaac Paredes, Christiane Betancourt,
1: Rosé Siri. C'est pas, pas ouf, hein? C'est pas ouf, ouf, hein Non, c'est clair. Bon, déjà, ils ont réussi à, à faire partir Kevin Kiermaier, qui était de, de plus en plus mauvais au bâton, même s'il leur apportait énormément défensivement. Non, mais c'est clair qu'il y, y a quelque chose, mais. C'est pas dans le, enfin, c'est pas dans l'ADN du club d'avoir des bâtons, un bâton formidable. C'est pas là-dessus qui, qui montre le truc, quoi. Ils, ils ont toujours eu une rotation des joueurs très, très bons en rotation et après un, un, un bon supporting cast. C'est pas, c'est pas l'ADN des Rays d'être vraiment exceptionnel au bâton. Donc oui, effectivement, ce sera toujours moins bon, je pense, que, que la rotation et le bullpen. Après, tu disais les blessures, faire moins jouer les, les, les starters, après si tu, déjà qu'ils ne jouent pas beaucoup et qu'ils lance pas beaucoup si tu les fais lancer encore moins tu n'as plus de rotation, hein, tu n'as plus qu'un immense bullpen en fait quoi. Et peut-être que c'est le rêve des euh, le rêve des, des Tampa Bay Rays au final bah, le rêve des Rays c'est un lanceur par manche je pense, mais euh, pour limiter le risque
0: par contre en, en relation avec la rotation et le pitching staff, il y a quand même un petit souci euh, Betancourt et Francisco Meria, Betancourt il est projeté catcher numéro 1, Francisco Meria numéro 2 euh, bon, euh, clairement, Betancourt il est, il est, très très bon défensivement, mais il a, il a lâché nos pièces plus à 100. <rire> C'est-à-dire que le gars, c'est la, c'est la Suisse. <rire> de l'offensive le gars c'est la neutralité la plus totale après par contre bon Meria, il a été un petit peu meilleur offensivement mais beaucoup moins bon défensivement ça va être quand même à surveiller parce que ça devient de plus en plus un poste important et même si on sait que euh, les Rays ont cette tendance à, à très très bien gérer leur bullpen leur rotation et, et bien saupoudrer comme il faut ce poste là il peut devenir critique euh, ça peut être un point d'attention pour eux euh, à la trade deadline si jamais ils sentent que ça peut être quelque chose qui peut, qui peut leur permettre de, de step up
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire, je pense que c'est effectivement une, une des cases qu'il faut qu'ils cochent, s'ils veulent continuer à être, à être efficaces et surtout avoir une rotation qui, qui tient la route, ils ont besoin d'avoir un catcheur qui, qui sache driver, surtout qu'en plus c'est des jeunes lanceurs et c'est important d'avoir un bon, un bon catcheur pour te tenir la baraque.
0: Eh bien, écoute, on le saura plus tard, mais en tous les cas, il est temps. C'est l'heure des pronos de l'équipe avec nos partenaires de Parion à tort le seul site de Paris Sportif, qui vous assure de perdre de l'oseille. Alors, Guillaume, c'est quoi le bilan C'est quoi le classement de ces
1: Tampa Bay Rays ah, Les Tampa Bay Rays, je les vois deuxième de l'American League East avec 99, sois, euh, 89, 73. Ah oui, tu m'as fait très peur. Mais
0: 89-73, euh, deuxième place, j'ose imaginer qui tu as mis en Quatrième position de cette division et ça va euh, scouer tabernac. Euh, tout ça pour dire que moi je les 3 troisième 85 77. Je pense que ce trou dans le line-up, je pense que cette propension à la blessure est là tout de suite. Je t'avouerai que avec Glassnow, euh, je, je les mettais euh, bien plus haut que ça. Sans glass je pense quand même que euh, ça peut devenir compliqué. Et je pense surtout qu'il y a un moment où euh, Shane base il est encore blessé. Glass est encore blessé. Andrew Kittridge est encore blessé. Euh, ça fait quand même des gros noms. À un moment, tu ne pourras pas tout tout remplacer, surtout quand tu ne mets pas un peu d'oseille pour aller chercher des mecs. Euh, moi, je les vois 3e et je les vois troisième euh, e bientôt, bientôt quatrième hein, si ça continue. Mais comme ils, font, ils nous font mentir à chaque fois, Guillaume. C'est exactement ce que j'allais dire. <rire> voilà, toujours est-il que vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast. et ça c'est peut-être la seule chose sensée que j'ai dite depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner, nous donner une note et un commentaire. Cela nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Et Guillaume, Guillaume, est-ce qu'on se voit demain pour que tu nous donnes ton quatrième de la division <rire> À coup sûr, on se retrouve demain. Il a pas de soucis. Allez, à demain.
1: Miguel, Miguel,
0: Miguel Cabrera. Revisen su guía si nous Esta noche. The show. Soy Mickey, el salcero que da la pelea, demostrando que los peloteros se la crean.